0: Jozef Šupa v knihe Slovo má moc dotknúť sa každého srdca, píše Básnik Milan Rúfus rozpráva, ako v dome starej mamy vysali na stene dva obrazy. Na jednom bol pán Ježiš v Gecemanskej záhrade, na druhom tajomný hrad. Druhý obraz mal pre deti osobitnú príťažlivosť, lebo na jeho ráme bol strojček, ktorý hral protestantskú hymnu. Básnik spomína, že pred týmito obrazmi prežil svoje detstvo a tak ako boli obrazy vždy na svojom mieste, zdalo sa mu, že aj ľudia a veci sú spolahlivo na svojich miestach. Na Jar v roku 1945 prechádzal cez Liptov front a po dedine sa potulovali vojaci, hľadajúc, čo by vzali so sebou. Jedného vojaka zvábil hrací strojček na obraze. Obraz ďalej vysal na svojom mieste, len zostal nemý. Neskôr onemela Zomrela aj stará mama, dom zbúrali a postavili nový. Obrazy ako pamiatka zostali v rodine až do začiatku 90. rokov, keď sa vlámali do domu zlodejí a prisvojili si ich. Toho privádza k úvahe. Čas rabuje v ľuďoch a okráda ich o obraz Boha v nich. A kedy si stačilo obraz zavesiť na čelnú stenu a občas z neho utrieť prach, dnes si ten obraz musíte nepretržite strážiť. I sami pred sebou, pretože časte vy... Neviem, či si na prázdne miesto po dvoch ukradnutých obrazoch ešte niečo zavesím. Vždy mi však prázdno po nich bude pripomínať iné, desivé, hlučné a hysterické prázdno. Duchovné prázdno tejto civilizácie. Udalosť obrazmi sa stala podnetom k napísaniu básne, ktorá končí slovami. Prázdno je, Bože, chýbaš nám. Buď teda, maj nás trochu rád. Keby si nebol pod inad, vo vnútri veci okolo... Všetko, čo je, by nebolo. Milí poslucháči, pôstny čas, ktorý sme začali, nie je iba tradíciou. Je dôležitou výzvou, aby sme sa odvrátili od prázdna a obrátili sa k Bohu celým svojim srdcom, aby sme neprepadli duchovnému prázdnu našej civilizácie aby sme sa vrátili k Bohu, lebo iba On je zárukou pravého ľudského života a šťastia. Pôstny čas je pre nás príležitosťou obnoviť svoje srdce a svojho ducha, obnovou svojho vzťahu s Bohom ktorý nás miluje a neváha za nás omrieť. Vítajte pri počúvaní sobotnej relácie od ucha k duchu. Našim hostom bude už o chvíľu spisky diecézny biskup Monsignor František Trstenský. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia lumen Prajú. Majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. V o ľudovej zbožnosti a liturgii čítame, pôst je obdobie, ktoré predchádza a pripravuje slávenie Veľkej noci. Je časom počúvania Božieho slova a obrátenia, prípravia pamiatky na krst, zmierenia s Bohom a s bratmi, častejšieho odávania sa kresťanskému pokániu, modlitbe, pôstu a almužne. Dovolte mi, aby som za mikrofónom Rádia Lumen privítal spiske od biskupa Monsignora Františka Trstenského. Otec biskup František, požehnaný sobotný večer.
1: Ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie a srdečne aj ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia
0: Lumen. Mediami prebehla správa otec biskup, že 18. januára si sa vo Vatikáne stretol s pápežom Františkom. Približ aj našim poslucháčom, možno tak detailne, ako prebiehalo toto stretnutie.
1: Takým božím riadením som sa so Svetým Otcom stretol vlastne dvakrát. Prvýkrát to bolo hneď v pondelok, 15. januára, totiž na oslave z tého výročia založenia Fakulty biblických vied a archeológie v Jeruzaleme. A tieto oslavy sa konali v Ríme, keďže táto fakulta, hoci má sídlo Svätej Zemi v Jeruzaleme, ale je súčasťou pápežskej univerzity Antonianum, už podľa názvu patrí Františkánum, a má sídlo v Ríme. A súčasťou tých oslav bola aj audiencia pre vedenie, pre profesorov a pre študentov, aj bývalých študentov, absolventov tejto fakulty, na ktorú pozvali aj mňa. Takže v pondelok 15. januára som sa vlastne prvýkrát stretol so Svetým Otcom na tejto audiencii. Isté, bolo nás tam viacej, takže ten čas so Svetým ocom bol krátky, ale veľmi intenzívny. Prehodili sme si pár slov, Svetý Otec ma pozvolil, aby som bol dobrým biskupom, popýtal sa, odkiaľ som a tak trošku v krátkosti som sa ho predstavil ale to stretnutie bolo veľmi krásne pre mňa, tak ľudský pretože som sa stretol s mojimi profesormi, s dekanmi ktorí boli či už terejší dekan alebo predtým dekani fakulty v úrade potom moji spolužiaci a najmä veľmi milé stretnutie bolo s pánom kardinálom, ktorý sa volá Pier Batista Pizabala. Pán kardinál je zároveň patriarcha Jeruzalema, katolíckej církvy v Jeruzaleme a v Svetej zemi. A on bol v čase mojich štúdí v Jeruzaleme, kde som strávil 4 roky začínajúcim profesorom a ja som bol vtedy študentom. Už ako kňa samozrejme vysvetený. A pri ňom som písal svoju licenčnú prácu. On bol vlastne taký môj školiteľ tej práce, písal som na tému 30. kapitola 1. až 10. verš knihy Deuteronomium pri ňom, a teraz sme sa stretli v úplne odlišnej situácii, že on kardinál, ja biskup a bolo to veľmi milé a stretnutie u, u pápeža. Takže o toto bolo veľmi pekné a veľmi srdečné. A druhé stretnutie so Svetým vodcom bolo vo štvrtok, 18. januára. To už bola teda súkromná audiencia za to zorganizovanie a prípravu. Chcem sa poďakovať veľmi srdečne apoštolskému nunciovi na Slovensku ktorým je mosňor Nikola Girasoli, ktorý už pri menovaní aj pri biskupskej vysviatske ma tak pozbudil, že je pekné a dôležité, aby, si, aby som sa predstavil Svetému Otcovi osobne, aby som poďakoval za tú dôveru, aj trošku predstavil, priblížil diecézu v ktorej som bol menovaný za, za biskupa. Takže aj otcovi Nunciovi sa chcem poďakovať za toto sprostredkovanie. Stretnutie so svetým otcom je veľmi srdečné, neformálne. Aj predtým, než som k nemu vošiel, mi bolo povedané, že svetý otec sa s vami chce rozprávať, svetý otec sa nechce s vami fotiť. Takže aj také predstavenie darov bolo veľmi kratučké. Ja som svetému otcovi priniesol obraz Levočeskej pani Márie. Povedal som, že je to miesto, ktoré navší svetý otec Jan Pavel II. Potom som mu dal perníkový betlehem, čo je typické aj pre túto našu krajinu a napokon životopis Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka v Taliančine. Biskupa, o ktorého blahorečenie sa modlíme a ktorý skutočne pre nás symbolom toho mučeníctva, tej takej vernosti viery v čase komunizmu. No a potom to bolo pár sekúnd a ani som sa, tak poviem, poriadne neposadil. Svetý otec mi ukázal teda, že aby sme sa posadili a už sme zostali sami. Svetý otec ma povzbudil k takým štyrom blízkostiam. Prvá, samozrejme, je blízkosť k Bohu. Modlitbe, Eucharisty, najmä životu modlitby. Druhá blízkosť je odcom biskupom, aby sme vytvárali jednotu biskupov na Slovensku. Tretia je blízkosť ku kňazom ako mojim bratom, spolubratom, pre ktorých ja som otcom, pastierom a napokon je to blízkosť Božieho
0: ľudu. Pápež František ti daroval knihu Svetkovi nie úradníci, kniaz uprostred zmeny doby. Jej autorom je kardinál Xavier Bustilo Capucín, ktorý je biskupom na ostrove Korzika. Stihol si už túto knihu prelistovať?
1: To bolo veľmi milé, aké spontánne, lebo Svetý Otec uprostred toho rozhovoru so mnou sa ma pýta, počúvaj a poznáš túto knihu, máš túto knihu, ktorej autorom je kardinál Bustillo Testimonino Funcionari, taký je názov v Taliančine, teda Svetkovia, nie Úradníci. A hneď zavolal tam človeka, ktorý bol pri ňom, že prosím nás doneste mi túto knižku, no, doniesol v Taliančine, podaroval mi ju. Ja s potešením hovorím, že máme ju aj v Slovenčine, je odlišný názov, je, názov je povolanie kniaza v čase krízy tvorivá vernosť a vydal ju inštitút pre podporu a rozvoj mládeže OZ viac a v týchto týždňoch chcem ju naozaj ponúknuť aj kniazom aspoň niektoré myšlienky podnety, pretože k tomu ma vyzval Svetý Otec. Ty povedal: prosím ťa hovor o nej kniazom, pozbudzuj ich podľa tých myšlienok, ktoré sú v tejto knihe. Takže chystám sa možno nejakou nahrávkou, možno nejakým zamyslením vždy taký takých pravidelných intervaloch, ponúkať mojim spolubratom v dieceze niečo ako slovko biskupa kniazom.
0: Ktoré dykasteria si počas svojej návštevy v Ríme stihol ponavštevovať?
1: Samozrejme, tá návšteva bola najmä sústredená na to stretnutie so svetým Otcom, ale potom aj s ostatnými. Úradmi, ktoré sú dôležité v takej spolupráci aj s tou miestnou církvou, že byť v kontakte. Tak stretol som sa s pánom kardinálom Parolínom, to je štátny sekretár, ktorý už bol na Slovensku v septembri minulého roka a to bolo v čase, keď ja už som bol menovaný a bol som na tom stretnutí. A teraz som už sa s ním stretol, už ako vysvetený biskup, a bolo to veľmi pekné, pretože pán kardinál si zaspomínal návštevu na Slovensko, poďakoval, lebo videl živú vieru. Veľmi rád si spomínal na, na Svete Omše, ktoré mal na stretnutia aj s nami biskupmi, aj potom s veriacim božím ľudom. A to bolo také pekné naozaj stretnutie. A taktiež som... Som šiel a stretol som sa s prefektom dikastérie pre kauzy svetých. Je to pán Karel Semeráro, tak sa nazýva, tak sa volá. Pretože chcel som aj vedieť, že aká je, aký je teda pohľad, aká je tá situácia v tej našej žiadosti o pokračovanie procesu tej cesty, blahorečenia môjho predchodcu veľkej osobnosti na čele spiskej diecezy a to je biskupa Jána Vojtašáka. Okrem toho, ešte jedno stretnutie pre mňa bolo dôležité, a to je stretnutie s prefektom dikasteria pre biskupov, a to je monsignor, teda kardinál Robert Prevost, preto, pretože ako biskup práve toto dikastérium je najbližšie mojej službe, keď potrebujem nejakú pomoc, radu, tak sa biskup obracia práve na to dikastérium, niečo ako ministerstvo, dikastérium pre, pre biskupov. Všetko to boli také záce návštevy a keď sa ma už viackrát pýtali, že aký mám teda ten taký pocit, dojem, s čím som sa vracal na Slovensko, tak poviem jednoznačne atmosféra prijatia. Ja som sa stretol na každom tom, tom dikastériu a samozrejme so Svetýmocom s nádhernou atmosférou prijatia, nie s nejakým úradníctvom, s, nejakou, s nejakým formalizmom, ale s veľmi takým osobným, srdečným prijatím, s veľkou takou pozornosťou na to, čo človek hovorí, čo sa pýta. A to chcem aj preniesť a poprosiť aj do našej diece do vlastnej služby biskupa, že je dôležité, aj keď sa človek stretáva v kancelárii, v sakristi, inde, že byť tým ľuďom blízko. Že aby oni naozaj mali ten, odchádzali s tým, s tým takým pocitom, že že ten človek mi venoval svoju pozornosť. že pri ňom som sa cítil naozaj ako ten, ktorý je prijatý, o ktoré sa človek zaujíma a toto, túto atmosféru prijatia, o ktorej vieme, že Svet Otec vyzýva k nej, že aby sme naozaj neboli tí úradníci, ale, ale svetkovia, aby sme boli otcovia, pastieri, tak tej chcem pozbudzovať mojí spolubratov kňazov. Či je to taký prvé miesto kontaktu v sakristí, alebo prvé miesto kontaktu, hovorím to takou ľudskou rečou, napríklad kancelária farského úradu. Aby každý, kto tam vstúpi, tak prišiel a zažil naozaj tú atmosféru prijatia, aj keď to možno budú niekedy náročné chvíle, lebo ľudia prichádzajú napríklad s hľadmi žiadosťami, niekedy s ťažnosťami, niekedy so žiadosťou o pohreb, iné veci, čo je bolestné, smutné, radostné, ale aby tam naozaj stretli kňaza, ktorý je pastierom, ktorý je otcom, ktorý načúva, ktorých príjme. Aj vtedy, keď nevždy sa dá odpovedať pozitívne a výhobeť všetkému. A napriek tomu, aby tam bola tá atmosféra prijatia.
0: Koncom januára sa spiskej kapitole konala konferencia o výzvach pre spisku diecézu. Ako táto konferencia dopadla?
1: Dôvod úmysel tej konferencie bolo dať signál, že nieť takej témy v cirkvi, o ktorej by sa nemalo diskutovať. Či je to pastorácia, mládeže... Rómov, pastorácia a výzvy, vo farnosti, ekonomika, financovanie cirkvi, hospodárenie, Jednú, že nie je také otázky v cirkvi, na ktorú by sme sa nemohli opýtať. So všetkou kultúrnosťou, so všetkou slušnosťou, so všetkou pravdivosťou. A preto beriem aj túto konferenciu ako, ako taký prvý, Prvý signál, prvé stretnutie, kde, ktorá bola tá konferencia aj streamovaná, to znamená prenášaná v priamo prenose, jestli je z toho záznam, dá sa k tomu dostať. Pretože aj v cirkvi je dôležitá debata, diskusia, dialog, aj keď máme niekedy možno odlišné názory, odlišné pohľady, aj keď možno nám ukázali veci, ktoré z minulosti nám akoby zostávajú nedopovedané a ktoré stoja pred nami ako výzvy, a to je dobré že sa o rozpráva aj pre mňa, ako biskupa mi to dáva obraz, aj očakávania, ale aj cestu, ktorou, ktorou je potrebné sa uberať. Je mojou túžbou, aby že po tejto prvej konferencii, kde sa naozaj otvorili také rôzne témy, ako je Ravine, odozdávanie viery v škole, potom rodina, katechie za fárnosť, čo s mládežou, ako je to s financovaním a tak ďalej, aby to malo svoje pokračovanie. A my už tak pomaličky plánujeme ďalšie stretnutie už možno na takú veľmi konkrétnu tému a to je, pravdepodobne to bude teda téma vyučovania náboženstva na školách, teda to školské vyučovanie, ktoré je veľmi dôležité, pretože aj na tej konferencii som povedal, že pre mňa vyučovanie náboženstva na školách znamená misína cirkvi. Dnes už to nie je také samozrejme, že, že tí žiaci, študenti sú katechizovaní, to znamená vovedení do viery už doma, v domácnosti, akže už majú isté základy, ale veľakrát sa stretávame s tým, že tie náboženské návyky, ako je modlitba, ako je prežívanie sviatostí, ako, ako je účasť na svetejomši, nám v rodinách absentuje a potrebujeme to oživiť, potrebujeme to prebudiť. A veľakrát ten učiteľ náboženstva, kňaz katechéta, katechétka, reolná sestra sa stretáva z očí v oči s tou realitou, že má triedu s 15, 20, 25 žiakmi, ktoré sú deti, s rôznou tou skúsenosťou viery, s tými rôznymi, s, poviem, návykmi toho praktizovania viery, od tých, ktorí pre nich je modlitba a prežehnanie a účast na svete, úplnou samozrejmosťou. až po tých, ktorí povedia, že my sa doma nemodlíme, ja neviem, čo je viera, neviem, čo je pán Ježiš, lebo to počujem všetko prvýkrát. A to je výzva pre toho učiteľa, kniaza, reálnu sestru, že ako to teraz uchopiť v tej na tej hodine, ktorá má 40-45 minút. A ako odozdať to, tie pravdy viery, lebo je to aj vyučovací proces. Čiže toto by mohla byť pravdepodobne v máji, uvidíme ešte tohto roku, ďalšia akoby téma, už možno v takom kruhu naozaj tých, ktorí sú zapojení do tej, do tej školskej katechec, vyučovanie náboženstva presnejšie, že aké aké výzvy, aké metódy, čo môžeme nové ponúknuť, aký spôsobom sa uberať v rámci vyučovania náboženstva na školách.
0: Neskôr sa otcovia, biskupy, kniazí, zasvetení a lajci stretli v Nimnici, aby diskutovali na tému, ako byť synodálnou církvou v misii. Išlo už o siedme takéto stretnutie, ktoré zorganizovala konferencia biskupov Slovenska. Ako si vnímal toto stretnutie?
1: Pre mňa to bola vôbec prvá skúsenosť takéto stretnutia. Ja som to dovtedy vnímal, vedel som, že každý rok sa takéto stretnutie organizuje. to výborná vec, lebo je to istá platforma, isté prostredie, kde sa naozaj môžeme tak bezprostredne stretnúť biskupy, kňazi zasvetené laicky bratia a sestry a diskutovať na témy. Toto stretnutie bolo veľmi tak ovplyvnené, synodov o synodalite a preto aj tá forma diskusie boli tie také okrúhle stoly, kde sa diskutovalo na jednotlivé témy, ako je úloha ženy v církvi, úloha mladých v cirkvi, ako ďalej s evangelizáciou. A ja som bol v skupine takej pre mňa dôležitej a to je biskup v službe církvi. Bolo to veľmi pekné vidieť bratov a sestry, aj zasvetených, ale aj laických bratov a sestri, kňazov, že aké majú očakávania, ako vidia, ako vnímajú službu biskupa pre církev, pre spoločenstvo veriacich, že aj aké očakávania sú. A, a pre mňa to bolo veľmi obohacujúce, trochu aj náročné, priznám sa, náročné v tom, že tie očakávania sú veľké. A mňa naplňa taká veľká bázeň, až obava, že, že ja to nedokážem naplniť. Ale s pomocou Božou a jedine s pomocou Božej milosti chcem vykonávať úlohu biskupa naozaj najlepšie, ako viem. Najlepšie, ako mi pán, ktorý ma povolal do tejto služby, nech mi pomáha svojou
0: milosťou, svojou prítomnosťou. My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
2: Jeden radostí, každý den je radostí radosti, každý den jedeme radosti, když jej celý se mu pánu každý den radosky, je den každý den v děství, každý den. když svému pánu bude vzá. Každý den jeden den milosti. Každý den jeden radosti. Každý den jeden den vítězství, když celý svému pánu bude vzá. Každý den jeden milostí, milosti. Každý den
0: aj po pesničke počúvate Radio Lumen, počúvate našu sobotnú reláciu od ucha k duchu. Našim hostom je monsignor František Trstenský, spisky diecézny biskup a my pokračujeme v našom rozhovore. Pápež František vyhlásil tento rok ako rok modlitby. Sú už nejaké podnety, ako ho možno prežiť? Pápež
1: František urobil jednu výbornú vec, totiž že na ten jubilejný rok 2025, ktorý sa bude slaviť, teda na budúci rok v cirkvi, a každých 25 rokov sa slávi jubilejný rok, dal takú prípravu. Rok 2023 bol rokom koncilu, kde sme boli pozvaní, aby sme rozímali, debatovali, diskutovali nad jednotlivými dokumentami, ktoré máme v církvi, dokumenty druhého vatikánskeho koncilu. Teším sa, že ešte ako farára, dekán v Kešmarku, sme týmto téma venovali pozornosť. Venovali sme pozornosť liturgii, božiemu slovu, úlohe cirkvy, dnes v dnešnej spoločnosti a vďaka aj rádiu Lumen, ktoré má nahrávky z týchto, z týchto prednášok. Sme ich mohli ponúknuť aj našim poslucháčom rádia Lumen. Za čo tak sem vám poďakovať v rádiu. No a teraz je ten, ten rok modlitby. Svetý otec povedal, že tesne pred tým jubileum potrebujeme sa stíšiť. Že naozaj zakoreniť sa v tej modlitbe. To, čo som spomenul, že pápež by tak aj prizvukoval pri tom stretnutí na tej osobnej súkromnej audiencii, že modlitba, modlitba, pamätaj modlit sa buď človekom modlitby, daj priestor tej modlitbe. My na to v našej diecez nadvezujeme aj takým našim pastoračným plánom diecezným, a to je Ježišova cesta do Emaus, kde sme si to rozdelili na také tri etapy. Verím, že aj naši posluchači nás prevádzajú, lebo sú tie materiály zverejnené na, na webstránke, spiskej diecezy aj cez Rádio Lumen, ich ponúkame naši kňazi, ich ponúkajú bratom a sestrám vo Farnostiach. A to je prijatie Ježiš, ktorý počúva tých učeníkov, zaujíma sa o ich život a my potrebujeme testovať tú atmosféru prijatia, o ktorej som hovoril, pri návšteve so Svetým Otcom, akú som ja prežil. A druhá etapa je to Božie slovo, ktoré práve teraz prežívame, že dôležitosť Božieho slova v živote církve, aj tie naše partikulárne, v rodinách, vo farnostiach. A tretia, ktorá začne od Zelenou čtvrtkou od tých veľkonočných obradov, alebo teda veľkonočného trodne až po koniec júna, a to je Eucharistia. Učeníci, ktorí poznali Krista pri lámaní chleba. A tam vidím priestor, samozrejme, aj, aj na modlitbu, lebo najkrajšou modlitbou je Eucharistia, je svätá Omša. Takže preto aj tak venovať pozornosť Svetej Omši a, a venovať rôznym tým formám modlitby, vidieť ich dôležitosť hĺbku aj Modlím, ako je posvetlý ruženec, ako sú litány, ako je, je novena a, a ďalšie pobožnosti, ktoré slúžia na posvetenie človeka.
0: V sobotu 3. februára si sa stretol s zasvetenými osobami pôsobiacimi z spiskej dieceze v Poprade. Čo si im vo svojom príhovore adresoval?
1: Vybrali sme mesto Poprad, kde je kon katedrála, sedne Pany Mary, miesto, kde bolo oznámené moje menovanie sa do biskupa, ale aj preto, že stále je tá moja túžba byť medzi ľuďmi, byť uprostred ľudí, ten poprat mesta, kde ten život pulzuje a sú aj ľahko, poviem, dostupné cestovaním, autobusmi, vlakmi, osobnými, automobilmi. Takže bolo to veľmi pekné pre mňa prvé stretnutie so zasvetenými, kde chcel som sa prvom rade poďakovať za ich svedectvo života. To zasvetenie jedinečné, pre ktoré sa rozhodli, a potom sme pokračovali ďalej takým programom duchovným prednáškou, nádhernou prednáškou, ktorú mal páter Redemptorista Jozef Mihok na tému aj putnici nádej, čo je motív logo práve toho jubilejného roka 2025. Čomu som ich pozbudil? Pozbudil som ich v takých troch oblastiach. Prvá oblast je, že aby sme nepestovali individuálnu zbožnosť, svedectvo, ale aj svedectvo spoločenstva. Pretože neraz sa nám stáva, že tie naše bratia a sestry pochválenia nejakého reholníka, kniaza, že toto je vynikajúci človek, to je boží muž a tak ďalej. táto reholná sestra je akčná, je zapálená pre Krista a tak ďalej. tie rôzne také slová vyjadrenia, ale je dôležité, aby povedali, že táto komunita našej farnosti, že toto spoločenstvo, je dôležitá, je krásna, lebo vydáva svedectvo. Takže toto bolo taká moja prvá prozba, že je dôležité vydávať svedectvo, lebo to je niečo, čo je charakteristické pre zasvetených, že to je život spoločenstva v komunite. Že by sme ako komunita vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi, o Evanieliu. Tá druhá veľká prozba bola, že nikdy nepodľahnúť, možno zo predstavených v kláštore, že ale doteraz sme to robili takto. A vždy sa to robilo takto, že byť otvorený pre to vanutie ducha. To neznamená zmeniť evanieliu, ale znamená aktualizovať. Že byť zakorenený a otvorený. To znamená nebáť sa tej kreatívnosti nebáť sa veci, že áno doteraz sme to robili takto ale možno dozrel ten čas pod vedením toho vanutia ducha svetého, je veľmi dôležité rozlišovať vanutie ducha svetého od vanutia ducha tohto sveta, a to nechceme ale byť otvorená tie vanutia ducha svetého, že byť taký otvorený pre, pre tvorivosť, a to tretie veľmi dôležité že spomenúť si na to prvé áno, to chvenie, to povolanie, tam, kde, kde sme cítili, že tu ma pán volá, že čo ak aj teba volá. Je to také tá prvá láska, to prvá zamilovanosť do Krista, kde, kde sme začali uvažovať nad tým zasveteným životom, nad kňazstvom, nad reolným životom, nad zasveteným životom istou formou spôsobom, že to prvé áno, ku ktorému sa aj potrebujem vždy vrátiť, znova ho tak, akoby oživiť ktoré nás znova naplní tou radosťou, tým ideálom, tým, tým nadšením, že áno, idem do toho s tebou Ježišu. Tak to boli také tri oblasti, ktoré som im adresovala.
0: V tomto mesiaci sme si pripomenuli aj výročné dni zo života biskupa Jána Vojtašáka, A to najprv výročný deň jeho biskupskej vysviacky a potom prevzatia riadenia diecézy. Otec biskup František, aké sú nové informácie v procese jeho blahorečenia? Trochu už som to spomenul, že pri
1: mojej návšteve Vatikánu som sa stretol aj s prefektom Dikastéria pre kauzy svetých, teda to ministerstvo, cez ktoré sa tie podnety bláhorečenia, svetorečenia, skúmania vlastne uskutočňujú. A zaujímal som sa ako nový diecezný biskup o ten stav, o, ale o takú radu, o ich pohľad, že čo je ešte potrebné urobiť, čo, ktoré kroky sa od nás očakávajú. A tie kroky, ktoré sa od nás očakávajú, je, že potrebujeme ešte urobiť niektoré výskumy v archívoch. A to preto, že... Nedávno svetý otec rozhodol, že sa opäť akoby sprístupňa ďalšie roky archívu, a to znamená aj korešpondencie medzi svetou stolicou a s štátmi a to je dôležité, aby tam človek, ktorý je zodpovedný za to vedenie, tú fázu toho skúmania, toho procesu, blahorečenia, volá sa to postulátor, v našom prípade je to kňaz našej spiske decézy, Peter Jurčaga, aby tam šiel, aby skúmal, aby pozeral, že či sú tam niektoré nové skutočnosti, nové dokumenty, nové pohľady, ktoré ozrejmia ešte lepšie úlohu osobu tej danej danej osoby, ktorej sa ten proces týka. Takže toto je taký prvý podnet, že ja som sa vrátil s tým, že mi je bolo povedané, že je potrebné ísť do týchto archéov, urobiť tento ďalší výskup, akoby také ďalšie preskúmanie tých okolností, aby sa získal ten, to poviem, pravdivý obraz doby a konania biskupa Jana Vojtašáka v takej naozaj pravde. A potom Druhý taký krok, ktorý som pozbudil aj postulátora, je, že pripravovať, bola sa to pozício, čiže... Také, taký náš pohľad, akoby také predstavenie toho kandidáta. A to je pozícia, ktorá je zameraná na, na martýrium, čiže na, na mučenico. Pretože vnímame aj v našej spiskej diecezi veľmi silno, že ak niečo charakterizuje biskupa Jana Vojtaša, z rôznych stránok, tak to najmä charakterize jo vernosť Kristovi. Jeho vernosť cirkvi najmä v tej dobe po roku 1945 väzenia, naozaj ponižovania, zosmiešňovania, ktorým on prešiel, vytrpel človek vo väzeni. Nebol len internovaný v nejakom domácom väzení, ale to bol človek, ktorý reálne na vlastnom tele vytrpel si pre Krista a znášal to naozaj s tou pokorou. Znášal aj to, že bol vo vyhnanstve. Nikdy nebolo mu dovolené teda vrátiť sa na Slovensku. Ale práve to bola sa to oddeliť pastiera od, od toho božieho ľudu. Ponížiť ho aj týmto spôsobom. Takže to bude taká druhá úloha, ktorá je pred nami. že akoby, Tak poviem, že finalizovať, skompletizovať ten celkový pohľad alebo tú, tú žiadosť spiskej diecezy, čo sa týka Osoby biskupa Jana Vojtašáka. Chcem vyjadriť presvedčenie, že pre mňa ako kniaza, ale od, od dieťaťa biskup Vojtašák bol vždy prezentovaný ako, ako skutočne martýr, ako ten, ktorý trpel pre Krista, ktorý veľmi bol ponižovaný v tých vezeniach komunistických, zosmiešňovaný tým prístupom a v jeho osobe zosmiešňovaná celá, celá církev. Tá bola jasná, sná oddeliť biskupov od kňazov a, a, a diskreditovať ich, vykresliť ako nepriateľov štátu. A, a biskup Vojtašák v tomto zápase naozaj e, vytrpel, ale aj obstal. Ako, a z tejto pozície aj my sa na neho pozeráme.
0: Tento týždeň po Polcovou stredov sme vstúpili do pôstneho obdobia, ktoré predchádza a pripravuje slávenie Veľkej noci. Ako by sme ho mohli charakterizovať?
1: Chcem pozvať poslucháčov Rádia Lumen, všetkých veriacích, k takej dvojitej vernosti. Prvá vernosť je, že to pôsne obdobie charakterizujú tie skutky kajúcnosti, isté seba zaprenia, isté také stíšenie. Vždy to bolo v cirkvi, a je dôležité, aby sme si to zachovali že oddeliť, nebáť sa oddeliť, vyčleniť to pôstne obdobie od tých ostatných liturgických období církvy a toho církevného života. Že je to tých 40 dní, ktoré je spojené, 40 dní, keď sa napúští, tá príprava na verejné účinkovanie a pre církev je to 40 dní takého stíšenia, obnovy, pokánia, znova takého nachádzania seba samého. A to druhé, čo chcem pozvudiť je, že nebáť sa byť taký, taký aj inovatívny. Že dnes sú aj také iné formy a poviem, seba zaprenia, tej takej zrieknutia sa, že veľkou výzvou je ten digitálny svet, veľkou výzvou sú tie medziľudské vzťahy, že asi bolo by málo, ak by sme si povedali, že ja mám seba zaprenie, že budem sa postiť nielen piatok od mesitého pokrmu, ale aj, aj útorok a štvrtok. A, a popri tom možno nebudem zniesť suseda, že to je výzva na to pokájne, to je výzva na tú kajúcnosť a na také premena seba samého, že na to sa zamerať, aby aj na tie medziludské vzťahy alebo digitálny svet, ktorý je, že aj taký digitálny pól si zachovať a mať viacej času, možno naozaj na tie duchovné veci. Čiže aj tie také nové veci, ktoré nám, ktoré nám ukazuje tento život, tento svet, ktoré sú pred nami, že vedieť aj, aj ním sa ním sa tak postaviť, že... Poviem príklad, že v tieto dni som dostal mail od mojho spolubrata kniaza z Piskej dieceze, ktoré ma tak upozornil na slova pápeža Františka, ktorý navrhuje rôzne také skutky lásky naplniť cez pôstne obdobie. Napríklad poďakovanie, aj vtedy, keď to nikto od nás neočakáva. Alebo pozdraviť z radosťou ľudí, ktorých vidíte každý deň a niekedy len už poprí nich tak otrlo prebehneme, lebo už, už to nám zo všetkých. Radosť ich nich pozrieť všimnúci alebo pomôcť inému, namiesto toho, aby som si odpočinul. Alebo postiť sa od pesimizmu a naplniť sa nádejou a optimizmom. Postiť sa od urážok a odovzdať láskavé slova. Postiť sa od nespokojnosti a naplniť sa vďačnosťou. Postiť sa od zatrknutosti a naplniť svoje srdce radosťou. Postiť sa od sebectva a naplniť sa súcitom a záujmom od toho druhého. A tak ďalej. Čiže toto je taká veľká výzva, ktorú vidím aj aj pre
0: toto prežívanie pôsteho obdobia. Nachádzame vo Svetom písme tzv. dni pokánia? Samozrejme nachádzame. Jeden veľký deň
1: pokánia je Jom Kipur, deň zmierenia. Je to raz do roka, je to tiež akoby sviatok, zaujímavé, nepokáň, je sviatok. Veľmi podobný tomu sláveniu našej popolcevnej stredy a možno Veľkému piatku, samozrejme hovorím o židovskom slávení, čiže bez tých kresťanských prvkov, krížovej cesty a tak ďalej. Ale sú tam podobnosti, že tiež je tam post, zdrženia sa pokrmu, čas venovaný modlitbe. A je to deň, v ktorom Izrael prosil, v minulosti aj teraz, o odpustenie Zahriechu ako národa, ako jednotlivcov a aj rodiny. Tu môže byť tiež taká inšpirácia pre nás, že taký osobný jomkypúr, deň zmierenia, ktorom ja odprosujem za aj spoločnosti, za seba samého, ale aj za hriechy mojich blízkych. Že byť takým prosebníkom, taká, taká modlitba príhovoru, to je dôležité.
3: Preráža cestu tvoju,
4: prerážať cestu
3: tvoju. Oddaril si ma naho
4: obdaril si ma naho to. Čistému
3: srdcu čistý plak. Aký konnostáváš v sa.
4: Ustáváš na
3: blúdia, cesta, cesta. Kto si pristúpil po špičkrištú? Srdce ťa ešte nepozná. Srdce ťa nepozná.
0: Aj po pesničke počúvate reláciu od ucha k duchu náš rozhovor so spiským diecéznym biskupom Monsignorom Františkom Trstenským. Ako čítame v direktóriu, pôstne obdobie je zamerané na veľkú noc, veď pôstna liturgia pripravuje naslávenie veľkonočného tajomstva jedna katechumenov rozličnými stupňami uvádzania do kresťanského života, jednak veriacich tým, že im pripomína krst, ktorý prijali a pobáda ich na pokánie. Otec biskup František, poďme trošku zosumarizovať, čo sme už hovorili. Ako prežiť toto ročné pôsobné obdobie? Niečo som už naznačil. Že skúsiť sa postiť nielen od mesa
1: alebo od sladkosti, ale aj od pesimizmu, od sebectva, od smútku, od zahľadenia do seba. To sú výzvy ktorými môžeme už takto dopredu premýšľať, rozmýšľať, že ako, ako ich prežiť. Je to také spojenie vlastne aj za začiatkom pôstneho dobia, čo nás teraz vlastne prvá pôstna nedela, čo nás pozýva.
0: Na začiatku pôstneho obdobia nás cirkev slovami Ježiša Krista kajajte sa a verte evanieliu vyzýva na pokánie. Ako chápať a vnímať túto výzvu? Sú to slova z Markovho evanielia a prvá kapitola, 15. verš.
1: V Markovom evanieliu sú to prvé slova Ježiša Krista. To znamená, predstavte si, že evangelista dobre zvažuje, vedený Duchom Svetým, že ktoré slova uvediem ako prvé Ježiša Krista. Mohol uviesť 12-ročného v chráme Ježiš, ktorý povie rodičom, prečo ste ma hľadali, ale to je Lukáš. Môže uviesť Jánovo evangelium, kde idú za ním učeníci, on sa obráti a spýta sa, čo, čo hľadať, rabi, kde bývaš, a to je Ján. Ale Marek zvolí práve tieto, túto výzvu, čas sa naplnil, Božie kráľstvo sa približilo, kajajte sa, verte evaneliu. To kajajte sa je neustála výzva círky, neustála výzva pre nás, jednotlivca ale aj spoločenstvo. Tá túžba po obnove, obnoviť sa zmýšľaním, skutkami, životom obnoviť, obnoviť svoj život duchovný. A to obnova nemá byť sama o sebe, ale to obnovenie je zamerané na Krista. Lebo je verte Evaneliu. To znamená, obnovujem sa nie pre obnovu, neobnovujem sa preto, lebo chcem niečo dosiahnuť, ale obnovenie sa je zamerané na Ježišovo Evaneliu.
0: V pôstnom období veriaci nasledujú Krista na krížovej ceste a tak sa náležite pripravujú na slávenie Veľkej noci. Je ti blízka táto pobožnosť?
1: Táto pobožnosť krížovej cesty je mi veľmi blízka. Mimoriálne som si obľúbil Svetej zemi, pretože naša škola, Fakulta biblického archeológie je postavená na mieste, kde sa začína prvé a druhé zastavenie krížovej cesty. Takže viete si predstaviť, v tej, vtedy, keď prichádzajú tí pútnici, najmä Veľký piatok, to je procesia za procesiou, skupinka za skupinou, ktorí tam prichádzajú modliť sa pobožnosť krížovej cesty. A potom aj aj každý piatok sme sa zúčastňovali tej krížovej cesty uličkami starého mesta, tu Via Doloróza až po baziliku Božieho hrobu. Využívam prdežitosť, aby som vás povzbudil, poprosil, prosím, modlíme sa za svetú zem, za pokoj vo sveté zemi. Modlíme sa, možno častejšie, 12. 122. Pre Jeruzalem proste o pokoj, nech sú bezpeční tí, čo v tebe bývajú. Naozaj, pre Jeruzalem proste o pokoj, Prozbe o pokoj pre svetú zem. A potom, ďalší dôvod navyše, tej takej blízkosti, tejto krížovej cesty pobožnosti, je moja ostatná farnosť, kežmarok, kde vždy na Veľký piatok je dojímavá, veľmi tak starostlivo pripravená prežívaná križová cesta v prostredí Kešmarského hradu, ktorý sa, pravým, tá križová cesta sa teší takej veľkej úcte. Sú to stovky ľudí, ktorí prídu z kežmarku aj z okolia na túto pobožnosť križovej cesty vždy na Veľký piatok večer po súmraku. A tam ešte viac som si zalúbil túto pobožnosť križovej cesty, o ktorej vidím, že že sa teší v takej, takej úcte, že v pôstnom období, ak ľudia cez ten rok bežný liturgický až tak nechodievajú na nejaké pobožnosti v nedelu popoludní, aj k tomu vás pozbuzujem, ale tá križová cesta vždy oslovuje pôstne kázne, ktoré sme zaviedli aj v Kešmarku. A prebiehajú mnohých farnostiach na Slovensku, a chcem pozbudiť aj, aj tú našu diecezu k tým pôstnym káznem, že by bolo dobre takto je spojená
0: práve s tou pobožnosťou križovej cesty. Spomeniem aj to, na čo už naši poslucháči prišli, že od začiatku pôstneho obdobia až po veľkonočnú vigíliu sa vynecháva aleluja vo všetkých sláveniach. Povedzme si trošku aj o tejto skutočnosti.
1: Skutočne to, to slávenie pôstu je, je stíšením, je takým aj obdobím istého smútku rozhýmania, ktorý sa... Vyznačuje práve aj tým, že sa vynecháva toto aleluja a nahradza sa buď slávati a chváli o Kriste, slávati a čest ty Božie slovo a podobne, aby potom, keď prídu veľkonočné obrady, aby tamto aleluja naozaj tak, tak slávnostne zaznelo.
0: Využívam prítomnosť teba ako biblistu, tu v relácii od ducha k duchu, poďme si trošku priblížiť evangélium prvej pôstnej nedele. Je to evangélium zo svätého Marka, prvá kapitola 12. až 15. verš. Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverov a anieli mu posluhovali. Keď Jána uväznili, Ježíš prišiel do Galileje a hlásal Božie Evangelium. Hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo: Kajajte sa, verte Evangeliu. V tomto roku je
1: kratučký uhrivok zrejme podľa Marka, kde Evangelista hovorí: že Ježiš bol na púšti 40 dní dôležitá symbolika 40 dní príprava. To je v Svetom písme symbol prípravy na niečo, čo je dôležité, čo príde. Izraelský národ 40 rokov putuje púšťou, aby prišlo na to dôležitejšie, a to je vstup do tej prisľúbenej krajiny, naplnenie tých prislúbenej, ktoré Boj dal. Potopa je 40 dní a potom je dôležité, nový začiatok pre ľudstvo. Mojžiš 40 dní na, na vrchu Sina, kde dostáva Božie prikázania, dôležitá vec pre život izraelského národa, pre komunitu, pre pre, pre to spoločenstvo, ktorých slúžiť podľa Božej vôle. Takže ten údaj 40 dní je dôležitý. Z toho takou, že je to obdobie prípravy. Na púšti. Púšť je miesto, kde tak osobitým spôsobom môže zaznieť hlas aj v našom živote dnes. Dôležitosť nájsť púšť. Púšť pre modlitbu, pre stíšenie, pre duchovné veci, pre literatúru duchovnú, pre modlitbu. A potom hneď na to ide to dôležité. Evania sa povie, že Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Božie evanilium. Naplnil sa čas, približilo sa Božie kráľstvo, kajete sa a verte evanilium. Že tu je to ovocie pôstu, teda. prečo sa postíme? Preto, aby som bol plný ducha svetého, aby som hlásal Božie evanilium, aby, aby som vo svojim životom dosvedčoval. Tu je to krásne vidieť v čítaní tejto prvej pôstej nedele.
0: Pozrime sa aj na evanelium druhej pôstnej nedele, je to evanelium podľa Marka, 9. kapitola, 2. až 10. verš. Ježiš vzal zo sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiarila a bol taký biely, že by ho nejaký bielič na svete tak nevybieril. A zjavil sa im Eliá s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi, Rabi, dobre je nám, tu urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi, lebo nevedel, čo povedať, takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich, a z oblaku zaznel hlas, Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázali im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypýtovali, čo znamená vstať z mŕtvych.
1: Druhá pôstna nedela je zameraná na udalosť premenenia pána na vrchu. Je zaujímavé, že vždy sú to rovnaké témy. Že prvá pôstna nedela vždy je o pokúšaní Ježiša na púšti a druhá pôstna nedela je vždy o premenení pána na vrchu. Stále je to tá téma samoty púšť, Miesto stíšenia, modlitby, načúvania Božiemu hlasu. A teraz je to vyvedol na vysoký vrch do samoty. Opäť je to tá samota, tá opustenosť. Zase je toto to stretnutie s Bohom, s nebeským Otcom. A hlas z neba, akoby centrálna udalosť v tom celom príbehu, je toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. Je veľmi dôležité, počúvajte ho. Môj milovaný syn. Čiže Ježiš Kristus, ktorý je tu znova predstavený tak ako pri krste, ako Boží syn. Niektorý sa pri krste stáva Boží synom. On je Boží syn od väčnosti, ale je tu zjavenie sa, to predstavenie toho Ježiša, že tu je ten Ježiš z Nazreta, ktorý prichádza, aby ohlasoval Evaním. A teraz je tu Boží syn, ktorý povoláva učeníkov, žije to Božie kráľstvo, koná Božej moci a nebeský otec o ňom prehlasuje, toto je môj milovaný syn a doplňa dôležitú vec ten hlas z neba, počúvajte ho. Čiže dôležitý záväzok rozhodnutia aj pre nás, že aj my dnes, keď čítame toto evanielium, ho vnímame, tak aj pre nás zaznievajú slova, že počúvajte ho. Mať, mať toho ducha počúvania je, je
0: veľmi dôležité. František, pokračujeme v predstavení evanielii. Tentokrát poďme na tretiu pôstnu nedelu, je to z evanielia podľa Jána, 2. kapitola 13. až 25. verš, kde čítame... Blízko bola židovská veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov, i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu a ovca a dobytok. Peňazomencom rozhádal peniaze a poprevracal stoli a predavačom holubov povedal: Odneste to odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: Strávim ma horlivo za tvoj dom. Židia sa ho opýtali, aké znamenie nám ukáže, že môžeš toto robiť. Ježiš im odpovedal, zborte tento chrám a za tri dní ho postavím. Židia povedali, 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postaví za tri dní, ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom stal z mŕtvych jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježi sa im nezdôveril, on poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.
1: Zaznieva úrivok z Janovho Evanília, ktorý, ktorý stojí na začiatku Janovho Evanília. Je to hneď po svadbe v Káni Galilejskej, že Ježiš prichádza do Jeruzalema a tá prvá vec je, že stravuje ma horlivo za tvoj dom. To je Ježiš, ktorý je tu nový chrám. Zoči voči chrámu Jeruzaleme, ktorý mal svoju úlohu, kde sa konal kult, kde sa prinášali obety, kde sa učilo Pánovho zákona, zrazu máme Ježiš, ktorý je tým živým božím stánkom. On je tým živým chrámom Boha, v ktorom Boh prebýva. On je ten, ktorému sa klanejú v duchu a pravde ako to povieť skôr so Samaritánkou. A toto je tá úloha, že kde je ten skutočne pravý chrám? Že ten chrám, ktorý je v Jeruzaleme, postavený z kameňa, ktorý 46 rokov stávali, alebo ten, ktorý postaví za 3 dní a Evane sa povie, on hovoril o chráme svojho tela. A keď stal zmartvých, učeníci si spomenuli, že toto hovoril a hovorili písmo i slovo, ktoré povedali, že tá Ježišova osoba spôsobuje, že učeníci si spomenú, na Ježiša Krista, na jeho slovo, na to, že on je tým chrámom, že potrebujeme, aby sme budovali tie naše spoločenstva. Takže Kristus je uprostred nás, že Kristus je tým kameňom, tým, ktorý nie je rukou zhotoveným, ale je syn Boží, je spasiteľ, ktorého sme uverili a skrze neho a v ňom môžeme byť spasení.
0: A ešte si predstavme Evangelium 4. pôstnej nedele, nedele letáre. Je takisto z Evanielia podľa Jána, 3. kapitola, 14. až 21. verš. Tu čítame. Ježiš povedal Nikodémovi. Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka. Aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale aby mal väčší život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. A súd je v tomto. Svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.
1: Je to úryvok, krátka pasáž z dlhej z 3. kapitoly, kde sa Ježiš rozpráva s Nikodémom. Nikodém je... Člen židovskej skupiny farizej, ktorí veľmi dôsledne dodržiavali predpisy Mojišovho zákona. Je to popredný muž u Židov a v noci prichádza za Išom a rozpráva sa s ním. A to je rozhovor toho oficiálneho učiteľa rabbi, ktorý je Nikodem. S týmto rabbím, ako ho oslovuje Nikodem Ježiša, hovorí rabbi, vieme, že si pričoval od Boha, ako učiteľ. A vidíme, kto je tu učiteľ a kto žiak. Krásna, nie? Že podľa oficiálneho zákona tým učiteľom je Nikodem a Ježiš by mal byť nezdelaný žiak. Ale v skutočnosti Ján opačne to všetko dáva a ten, ktorý je učiteľ, je Ježiš a ten, kto načúva, ten, kto je žiakom, je Nikodem. Nikodem prichádza. Vidíme tam aj pokoru. Prichádza k ješov a povie, rabi učiteľ. Čiže ono takto oslovuje. Tak aj preto je to také pozbudenie, že... On ho prijíma Ježíš, neposmieva sa mu, ale ho učí, lebo vidí človeka, ktorý je otvorený pre to Božie pôsobenie, pre vanutie ducha, o ktorom Ježíš hovorí. A hovorí v tom úryvku, ktorý zaznievá v tú nedeľu veľmi dôležitú vetu, ktorá je kľúčovou vetou pre niektorých podľa celého písma. Boh tak miloval svet že dal svoj jednorodenný aby nezainul nikto v neho verí, ale aby mal väčší život. Boh neposlal syna na svet, aby ho svet odsúdil, ale aby sa skrz neho svet spasil, milí priatelia, milí poslucháči. Prečo Ježiš prišiel na svet? Nie, aby nás odsúdil, aby nám priniesol božú lásku, aby nás pozval do spoločenstva s Bohom, aby nám ukázal, že Boh je Otec, ktorý nás miluje. A preto nám posiela syna, lebo, lebo sme jeho milovaní synovia a dcéry. Toto potrebujeme prežiť. To si potrebujeme na novo uvedomiť. Túto centrálnu vetu, že... A Boh miluje tento svet. Boh nie, že nenavidí, nemôže nenávidiť dielo svojich rúk, veď ho stvoril. My sme jeho stvorenstvo, pochádzame z jeho ruky. Ale stvoril svet, lebo on miluje. Poslal svojho syna, lebo nás miluje. A preto poslal, aby nezajal nikto v neho verí. To je jeden obraz pastiera, dobrého pastiera, ktorý hľadá každú ovečku, na každom záleží. Nechá tých 99, ide za, za tou jednou, preto, lebo mu záleží aj na tej, na tej jednej stratenej ovečke, hoci má 99. Taký sme vzácni, každý jeden sme vzácni v Božích očiach, že Boh posiela syna, lebo nechce, aby nikto nezahynol, nielenže ty a tvoj sused, ale nikto z ľudí nezahynol, ale aby mal večný život a mal večné spoločenstvo s druhými.
0: V závere našej relácie prichádzame k rubrike Opýtaj sa oca biskupa, kde máte možnosť položiť svoju otázku a to prostredníctvom mailovej adresy a vždy raz do mesiaca s otcom biskupom Františkom Trstenským odpovieme na vaše otázky. Tentokrát sme vybrali otázky z listu poslucháča Mariána z Banskej Bystrice, ktorý napísal Otázky k aktuálnej situácii církvi spiskej dieceze, respektíve postojov jej vašich kniazov. Otec biskup František, aký je váš postoj k veľadvostojnému pánovi Štefanovi Mordelovi ako kňazovi aktívne spolupracujúcom s pani Anou Kulanovou vo Fatima TV? Určite nehovorím len za seba o dojme, ktorý niekedy vyvoláva manipulácia pani Kulanovej s dôstojným pánom Mordelom a podsúvaním mu niektorých negatívnych formulácií, najmä vo vzťahu k pápežovi Františkovi.
1: Ďakujem za túto otázku. Ja len odpoviem, že... Je veľmi dôležité usilovať sa, aby neprišlo medzi nás rozdelenie. Aby neprišlo rozdelenie medzi biskupmi a kňazmi, Aby sme nedávali priestor a možnosť práve takýmto rozdeleniam. Je veľmi dôležité držať sa aj zdravej nauky Krista. Aj takej vernosti pápežovi a biskupom. Čiže ja toto všetko vnímam, uvedomujem si, Hovorím aj o vernosti kniazov, aj o statočnosti počas rôznych tých období a takto je aj pán Farár Mordel, ktorý naozaj najmä počas komunizmu prejavil veľkú statočnosť, vernosť cirkvi a o túto vernosť cirkvi, vernosť pápeževa biskupovi s ním počítam aj samozrejme naďalej a prosím aj vás, milí bratia, a sestry, posluchači, že, že aj nám prispievajte, pomáhajte k tejto, tejto vernosti vernosti církvi, vernosti biskupom, pápežovi.
0: Otec biskup František, aký je vás vzťah s dôstojným pánom farárom Marianom Kufom zo Žakoviec?
1: Je to môj spolubrat. Je to môj spolubrat vo viere. V dekanáte sme boli spolu v Kežmarku, ja som bol v Kežmarku, on ten dekanáte v Žakovce patria spolu, takže sme sa stretávali pri spovedaní, pri kniazských stretnutiach. Vážim si jeho prácu, prácu kňaza. Kňaza, ktorý ide tam, na tie periférie, na, na tie naozaj okraje spoločnosti, kde mnohí nechcú ísť, ani občianské zruženia viac nechcú ísť, a on ide do toho terénu, robí. A je to veľmi tiež dôležité si aj na toto pamätať, že byť tej takej otvorenosti, aj na tých ľudí, ktorí sú v tej núdzi. Na skutočne Marian Kúfa, tento kniaz, naplňa to, čo hovorí, že bol som hladný a nasýtili ste ma. Bol som vo väzenie, navštívili ste ma. Nejde do väzenia len táto jedna cesta, ale on sa ujíba tých, čo boli vo väzení a prijíma ich. Pamätajme, že aj Ježiš hovorí, bol som pocestný a pritúlili, prijali ste ma. On to robia naozaj som vďačný za to, aby to aj pokračovalo ďalej, lebo aj to potrebuje takú podporu, pozbudenie pre to dielo, ktoré robí v takej pravde a vernosti cirkvy, vernosti biskupom, ku ktorým samozrejme je to môj spolubrat, kniaz. Vždy nás všetkých pozbudzujem.
0: Poslucháč Marian sa ďalej pýta. Dovolím si reagovať na vašu spoločnú výzvu. Opýtaj sa biskupa a poslať pár námetov alebo otázok otcovi biskupovi Františkovi. Tých otázok Svetému písmu mám veľa. Uplynulé tri mesiace som strávil v rekonvalescencii po operácii a tak som si vypočul audio Bibliu, ekumenický preklad Slovenskej biblickej spoločnosti, niektoré časti aj niekoľkokrát a nie prvýkrát a tiež veľa z komentárov TVR, program Spoznávame Bibliu. Čím viac to počúvam, tým viac otázok vo mne vystáva. Ale chápem časové limity vašej relácie a priestor pre všetkých poslucháčov, tak uvádzam aspoň niektoré z nich. Otázky k Svetému písmu. Milosrdný Boh, ako mohol dopustiť alebo až podporiť, vyvolať také násilie opisované v starom zákone? Boh vyhubil celé národy kvôli Izraelitom, čo ma privádza aktuálnej situácii vo Svetej Zemi a vlastne celým jej nepokojným dejinám. Ako to chápať, ako sa nečudovať tomu, čo sa aktuálne deje aj vo Svetej Zemi, keď tam asi nikdy od príchodu Izraelitov nebol pokoj.
1: Je potrebné tieto texty čítať v danej dobe aj, poviem, nástrojmi tej správnej interpretácie pre porozumenie tej doby a okolností, v vznikali. Že ten Izrael sa pohyboval v prostredí národov, ktoré boli plné násilia. Kde dokonca, ak by ste čítali náboženské texty iných národov, ako je Babylon, ako je Egypt, ako je Moab, Edom, ich náboženské texty, ktoré sa zachovali, oni sú plné násilia ich božstiev, pohanských božstiev, ale sú plné násilia, ktoré hovoria o tom, ako si máča krv aštarta, štarta bál v krvi nepriateľov. Čiže ten Izrael sa pohyboval v tomto náročnom prostredí plného násilia? A pozývam vás, k tomu, aby sme to Božie slovo čítali naozaj tak v, súvise, v súvislostiach jednej knihy, druhou, naozaj v takej celosti celého svetého písma, nielen len jednej kapitoly, jednoho verša, pretože Boh je ten, ktorý postupne vedie ten svoj národ k tomu, aby od násilia voči druhým prešiel k tomu, že dokonca na ňom sa pácha násilie a on to prijíma. Trpiaci služobník, pánov trpiaci služobník, môj vyvolený, priviniem si ho, znetvorený, znevážený, vidím na ňom krásne podobie, aj prorok Izaiáš, to speví o pánovom služobníkovi. A tam niektorí hovoria, že to v tom je aj istý obraz toho národa Izraela, že to je ten znevážený národ opľutý. A ako, vidím ako tou, ako tou líniou od ná... Násiliak nenásiliu prechádza, nový zákon je pokračovaním, kde, kde Boh ani vlastného syna neušetril, lebo ho miloval. Teraz sme to čítali, hovorili o Jánové že, že Boh dal tak svojho syna, aby nezajel nikto v Ale čo to znamená, že Boh otec dovolil to násilie na vlastnom synovi. Čiže pozbuzujem vás, aby sme aj tieto texty vždy čítali aj v tom kontexte tej doby, očami tej doby, ale zároveň aj, aby sme ho čítali v takej postupnosti, ako Boh postupne nás učí, vedie ako ten otec, ako ten učiteľ, ktorý postupne vedie tie svoje deti, tých svojich synov, céri, aby porozumeli tej Božej logike, tým, tomu Božiemu pozvaniu, aby sme čím viac sa ponárali a pozerali na veci, na problémy tými božými očami.
0: Spisky diecezny biskup monsignor František Trstenský ponúkola aj katechézu na Popolcovú stredu, ktorú sme vysielali krátko po 12. hodine 10. minúte. Poďme si niektoré časti z tejto katechézy pripomenúť.
1: Milí priatelia, drahí bratia a sestry, v tento deň Popolcovej stredy, deň pokánia v celej cirkvi, deň, ktorý sa nesie znamení pôstu a zdržovania sa mesitého pokrmu, Chcem upriamiť našu pozornosť na prvé čítanie, ktoré zaznieva v liturgii Popolcovej stredy. Je to čítanie zo starozákonnej knihy proroka Joela. Prorok, ktorý, predpokladáme, žil približne v štvrtom, treťom storočí pred Kristom. V tom dnešnom úryvku slovami proroka zaznieva pánova výzva. Obráte sa ku mne celým svojim srdcom. Milí bratia a sestry, tu vidíme, aká je úloha proroka. Byť ústami pre Božie slovo. On hovoril ústami prorokov. Povieme vo význaní viery. Autor knihy Hebrejom povie mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril k nám Boh ústami skrze prorokov. Tak tu je to. Pán hovorí a cez ústa proroka hovorí prúvetu, obráte sa ku mne celým svojim srdcom. Keď to počujeme, určite sa nám vynoria v pamäti slova príkazu pre starozákonný ľud milovať pána Boha celým srdcom, myslou, silou, dušou. Obráte sa ku mne celým svojim srdcom. Nemať rozdelené polovičaté srdce pre pána, ale celým srdcom. A ten výraz obráte sa ku mne. Znamená vrátiť sa k pánovi. Tu máme krásne vysvetlenie zmyslu pôsneho obdobia. Je to znova vrátiť sa k Bohu. Znova obnoviť ten vzťah. A už starozákonný autor vie, že je potrebné ísť do hĺbky. Že tu nemá na mysli nejaký formalizmus. Nemá na mysli nejaký vonkajší prejav. Ale vnútro, lebo hovorí, nie šaty si rozstraníte, Čiže nie zamračená tvára. To, čo Ježiš povie v Evanieliu, že ty, keď sa postíš, nech tvoje srdce vnútro vidí, že sa postí. nie, nie na vonok, aby ťa ľudia videli, keď dávaš almužnú, keď sa modlíš, aby ťa ľudia videli. A už starozákonný prorok hovorí, keď sa chceš obrátiť k pánovi, tak sa obráť k ním, nie viditeľným spôsobom šaty si rozstraníte, ale srdcia si rozstraníte. A obráte sa k pánovi. Druhýkrát sa z výzva obrátiť sa k výzva vrátiť sa k pánovi. A potom to nádherné vyjadrenie, to, to vyznanie viery. Prečo? Prečo sa môžeme? Nemusíme sa báť, lebo prorok hovorí, veď on je dobrotivý a milosrdný, zhovývavý, veľmi milostivá, a sa v nešťastí. To prvé boli slova samotného pána, obráte sa ku mne. Ale to druhé v zápetí už hovorí prorok. Prorok Joel hovorí, veď on je dobrotivý a milosrdný. To znamená, hovorí svoju skúsenosť, skúsenosť človeka, ale určite hovorí aj skúsenosť celého národa, židovského národa, koľkokrát sa odvrátili od Boha, koľkokrát sa zbúrili, postavili, Proti nemu, ale pán vždy je ten, ktorý je dobrotivý a milosrdný, zhovivavý a veľmi láskavý, zľutúva sa v nešťastí. A z tejto skúsenosti národa, aj tejto, z tejto skúsenosti osobnej proroka Joela, aj dnes v tento deň zaznevajú k nám slová. Pozbudenia. Veď on je dobrotivý a milostredný. Neboj sa obrátiť sa k nemu celým srdcom. Neboj sa roztrhať nie šaty, ale srdce. To znamená pretvoriť, znova ho obnoviť. A potom pokračuje trúpte na síone. Vyhláste pôst, zvolajte pospolitosť. Dnes popolcová streda, to je deň pôstu a zdržovanie sa mesitoho pokrm. Deň pokáňa v celej cirkvi. Čo je úloha pôstu? roztrhať si šaty, zabračiť si tvár. Nie. Úloha pôstu je umožniť našej duši, nášmu vnútru, aby bolo slobodné, aby bolo vnímavé na ten Boží hlas, aby nebolo spútané o to, čo nás možno zaťažuje, zavaluje, čo nás mení, ruší, vyrušuje v našom živote. A pôst nám hovorí, zachovaj si nadhľad v živote nad tým všetkým. Tak to znamená, vyhlásiť pôst pôst a obrátenie ktoré sa dotýka každého človeka prorok Joel pozýva že nech sa zhromaždia všetci aj deti, aj tie, ktoré ešte len matky krmia svojim mliekom tie, čo sajú prsia potom aj tí, ktorí sa tešia prežívajú radosť žení ich so svojou nevestou celý zástup Nie? to je krásne vyjadrenie starci že ten, tá túžba, to zvolanie že vráte sa ku mne celým srdcom. Boh oslovuje každého. Aj kňazov, aj nás v dnešnej dobe. Kňazy pánovi slúžia, nech plačú. A nehovoria, zľutuj sa páne nad svojím ľudom. To je úloha kňaza, To je prostredník. Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, ktorí prosí, predstupuje pred Božiu tvár a prosí, zľutuj sa nad svojim ľudom. Odpust mu. A záver toho čítania na Popolcovú stredu, na ten dnešný deň pokania je a pán sa rozhorlil za svoju krajinu a zľutoval sa nad svojim ľudom. Tu počujeme možno také echo proroka Jonáša, ktorý prichádza do Ninive, aby hlásal pokania, vyzýval obrátenie, keď povedal ešte 40 dní a Ninive bude, bude zničené. A autor povie, že ale ľud Ninive sa kajal, obrátil od kráľa až po toho najmenšieho. Obliekli sa do vrecoviny, kajali sa. A knia povie, a pán zmenil svoje roznutie a nepostel ich trestom, ktorý, ktorým im hrozil. Milí bratia a sestry, toto je biblický jazyk. Niekto sa môže spýtať, to naozaj je Boh ten, ktorý nás chce len trestať, ktorý chce nás len napomínať, karhať a šľahať, toto je ten váš Boh? Len rozumejme týmto slovám proroka, ktoré burcujú, ktoré vyzývajú k obráteniu. To je ich význam. Význam Boh nie je ten, ktorý chce nás potrestať, ktorý chce nás ničiť, ktorý chce nás pošliapať, udupať, vedie milostivý, dobrotivý, láskavý, ale tieto slová sú slova pozbudenia, napomenutia. Je to otec, ktorý niekedy potrebuje použiť aj prísne slova, najmä vtedy, keď deti berú jeho láskavé slova na ľahkú váhu, keď ich neberú vážne. A vtedy starostlivý otec povie aj prísne slova, pretože deti miluje, pretože potrebuje chce získať ich dobro, chce ich získať na správnu cestu, chce ich vrátiť na správnu cestu. Toto je Boh. Toto je nádherné prvé čítanie, ktoré zaznieva v dnešnej liturgii Popolcovej stredy. A znova Boh aj nás týmto spôsobom pozbuzuje, Obráťte sa ku mne celým srdcom. Roztrhnite si srdcia. Milí bratia a sestry, nech tieto slova proroka Joela, cez ktoré hovorí Boh k nám, nech sú takým motom, nech sú takým motívom, ktorý sa nesie v tomto pôstom období aj pre každého z nás. Chcem sa k Tebe, Pane, vrátiť. Chceme sa k Tebe vrátiť celým srdcom. A chcem v mojom živote zápasiť o to roztrhnuté srdce v zmysle obnovenia srdca. Že chcem si dávať pozor, aby to nebol formalizmus. Chcem si pozor, aby to nebolo čosi len vonkajšie, ale aby to zasiahlo, dotklo, pretvorilo moje srdce. Vám všetkým. Drahí poslucháči Rádia Lumen, želám a vyprosujem požehnaný čas pôstneho obdobia.
0: Otec biskup František, aké by boli tvoje záverečné slova na záver tejto relácie od ucha k duchu, ktorú sme dnes spolu pre našich poslucháčov vysielali? Milí priatelia,
1: milí poslucháči Rádia Lumen, ďakujem za túto možnosť byť takto večer v tejto relácii s vami. Stojíme na začiatku pôstneho obdobia, nech pre nás všetkých je to čas stíšenia. Nech je to čas vykročiť na tú púšť osobného stretnutia s Kristom v modlitbe. Nech je to čas obnovy nie toho druhého, ale nás samotných, našich postojov. Čas aj revízie istých pohľadov. Nebáť sa príza prizapovedať prepáť, odpust. Aby potom tom období mohla aj pre nás v našom živote skutočne zaznieť to aleluja, to skriesenie s Kristom tak, ako sa chceme pripodobniť Ježovi v tom utrpení, poníženosti, aby sme sa mu potom mohli aj pripodobniť v tom oslávení, ktoré Boh Otec pripravil aj pre nás. Poženaný čas, pôstu vám všetkým zo srdca želám.
4: Poznal každý raz Keď sa pozrie Do očí je Už vtedy si ho celkom Na spameť vedel Aj tak si sa rozhodol Že mu veríš Dal si mu Krídla slobody A on vyletel. Nad múr tvojej stráže, hoci si stále vdel, ako jediný medzi ním a zlom, ktoré sa napokon usídlilo v jeho srdci, aj tak mu stále. Música
0: Pater Jozef Šupa v knihe Slovo má moc dotknúť sa každého srdca na záver píše Modlíme sa Bože daj nám pokoru, aby sme vedeli prijať veci, ktoré nemôžeme zmeniť Daj nám odvahu zmeniť to, čo zmeniť môžeme A daj nám múdrosť, aby sme vedeli rozlíšiť jedno od druhého Daj nám žiť vždy len jeden deň, vychutnávať vždy len jeden okamih A prežívať ťažkosti svojho života ako cestu k pokoju Nauč nás príjmať tento hriešný svet ako Ježiš, taký, aký je, a nie taký, aký by sme si ho mali prijať. Dôverovať, že Ježiš má môc zmeniť v ňom všetko na dobré, ak sa podáme jeho vôli. Aby sme sa tak stali náležite šťastnými v tomto živote a nekonečne šťastnými spolu s ním v živote večnom. Koľko dnešná relácia od ucha k duchu, kde našim hosťom bol spisky diecézny biskup, monsignor František Trstenský. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia.